0: 스포츠 스포츠
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠십니까 한상원 아나운서의 휴가로 이번주 스포츠 스포츠 함께하고 있는 아나운서 남인종입니다 오늘 이슈들 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 메이저리그 샌디에고의 김하성이 마이애미와의 경기에서 2루타와 결승 득점으로 팀의 4대0 승리를 이끌었습니다. 김하성의 시즌 타율 2할 8푼을 유지했습니다. 한편 LA에인절스의 오타니 쇼웨이가 신시네티전에서 44호 홈런을 기록하며 메이저리그 전체 홈런 단독 선두로 나섰습니다. 하지만 마운드에서는 2회도 채우지 못하고 내려갔는데요. 페리 미네시언 LA 인절스 단장은 오타니가 오른쪽 팔꿈치 인대가 손상돼 남은 시즌 더 이상 투수로는 마운드에 오를 수 없다고 발표했습니다. 이로써 오타니는 남은 시즌 타자에만 전념하게 됐습니다. 한국 여자 핸드볼이 2024년 올림픽 아시아 지역 예선을 통해 단체 구기 종목으로는 처음으로 바리올림픽 본선행을 확정했습니다. 개최국 일본과의 경기에서 25대 24로 이긴 한국 여자 핸드볼은 사전 전승으로 1위를 차지해 1984년 로스앤젤레스 대회부터 11회 연속 올림픽 본선행을 달성했습니다. 황저우 아시게임이 나서는 우리나라 축구대표팀이 음주운전 이력 노로 논란이 된 수비수 이상민을 대신해 일본 베갈타 센다이 소속인 김태현 선수를 발탁했습니다. 이기흥 대한체육회 회장은 진천선수촌에서 열린 기자회견에서 지난 주말 아시안게임 조직위의 승인이 이루어져 김태현이 축구대표팀에 합류하게 됐다고 밝혔습니다. 2023 피파 호주 뉴질랜드 여자 월드컵 우승 후 시상식에서 자국축구협회장에게 기습적인 입맞춤을 당한 스페인 여자축구대표팀의 간판 미드필더 헤니페르 에르모소 측이 처벌받지 않으면 안 된다고 규탄했습니다. 베르모소가 가입한 노조인 풋프로는 성명을 통해서 우리가 용납할 수 없다고 생각하는 행동으로부터 여성축구선수를 보호하기 위한 모범적인 조치가 채택돼야 한다고 주장했습니다. 영국과 한국을 오가는 이원 축구 방송 이건 김정용의 해축 통신 시작합니다. 자 먼저 포폴리스 김정용 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 김정용입니다.
1: 네. 자 영국에 있는 이건 축구 전문 기자도 연결해 보겠습니다. 이건 기자 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요 이건입니다.
1: 네자 먼저 이건 기자님 어, 이강인과 파리생제르맹 얘기부터 좀 해보겠습니다. 슬슬 파리 출장을 계획하고 계셨을 텐데 이강인 선수의 부상 소식이 들려왔습니다.
0: 네 그렇습니다 매우 안타까운 소식이 아닐 수 없습니다. 파리생제르맹이 지난 22일 홈페이지를 통해서 이강인 선수의 부상 소식을 발표를 했습니다. 왼쪽 대퇴 사두근 그러니까 우리가 어, 무릎을 굽힐 때 쓰는 이 허벅지 앞쪽 근육을 다쳤다라고 이제 발표를 했고요. A 매치 휴식 이니까 그러니까 9월에 있을 A 매치 휴식기가 끝날 때까지 치료를 할 예정이다라고 어, 이렇게 발표를 했습니다. 이강인 선수 이제 20일에 툴루지와의 경기에서 선발 출전해서 51분을 뛰고 클리안 음바페와 교체되어서 아웃됐는데 그때는 어, 조금 이런 교체 아웃이 아닌가 싶었는데. 여파가 있었던 것으로 보여지고요. 아, 파리상인 제레미가 밝힌 대로 A매치 휴식기가 끝날 때까지 트롤을 할 예정이라고 한다면 지금부터 4주 정도는 걸릴 듯하고요. 9월 A매치 우리나라 대표팀이 영국에서 A매치를 하는데 이 A매치에도 나갈 수 없을 뿐만이 아니라 한달 정도 앞으로 다가온 항조 아시안게임에 대 출전 여부
1: 네, 아 정말 이4주라는 기간 동안 중요한 경기들이 많이 있잖아요. 물론 뭐 리그 소속 팀도 그렇지만 A 대표팀 클레이스마노 그리고
2: 황선홍호까지 지금 플랜에 좀 차질이 생겼겠는데요. 네, 그렇습니다. 이강인 선수가 부상을 입은 부인 대퇴사두근이 이렇게 큰 부상일 경우에는 한 8주 정도 결정하기도 하고 아주 빨리 복귀하면 2주 정도에 끝나기도 해서 4주라는건 물론 이제 전망이지 확정된 건 아닙니다. 하지만 예. 이제 사주라고 가정을 할 경우에는. 9월 초에 이제 A 대표팀에 어, 국가대표 최선 경기가 있고 9월 중순부터 말에 걸쳐서 아시안 게임 이 있다고 생각하시면 되는데 어 아무리 짧은 시간 안에 복귀를 해도 A 대표팀 소집은 이제 불가능해졌다고 보시면 되겠고요. 네. 이제 아시안 게임은 회복 속도에 따라서 얼마나 좋은 컨디션으로 갈수 있는가, 또갈수 있는지 여부 자체가 좀 달라진다고 할수 있겠습니다. 이게 어찌 보면 최근 그 A 대표팀의 클린스만 감독이 이강인 선수를 A 대표팀에 차출하고 싶어 하면서. 뭐 아시안 게임으로 바로 보내야 하는지 아니면은 에이디 팀을 찍고 가야 되는지에 대해서 논란이 좀 있었는데 부상으로 인해서 본의아이게 정리가 된 셈이 됐어요. 네. 어차피 뭐 에이디비 팀활할수 없게 됐고요. 이제 아시안 게임에 갈수 있느냐가 어 굉장히 관심사로 떠올랐습니다. 4주 만에 이제 회복을 한다면 아시안 게임 뭐 직전이나 조별 리그 때 합류할 수 있는 거죠? 네, 그렇습니다. 뭐 가능하면 뭐 충분히 어첫 경기보다 며칠 앞서서 이제 회복을 하고 현지에 합류한 다음에 그~ 어떤 컨디션 조절하는 시간까지 갖고 들어가야겠지만 만약에 첫 경기를 뛸수 없을 정도로 회복 기간이 뒤로 밀린다? 그러면 이제 이광계선 소집 자체를 놓고 황선호 감독이 굉장히 고심을 하게 되겠죠. 네. 자, 이강인 선수의 리그 소속팀 파리
1: 생제르맹 얘기도 좀해 보겠습니다. 이건기자님어이 음바페가 뭐 시즌 전에는 여러모로 잡음이 있었습니다만 결국 지난 경기에 나서기 시작하면서 이강인이 찔러 주는 킬패스 그리고 음바페의 마무리 이 호흡을 기대하는 해외 축구 팬들이 많았는데 이게 지금 4주 후에나 볼수 있다는 얘기잖아요.
0: 네 그렇습니다. 정말 조금 안타까운 상황인데 뭐 말씀해주신 대로 은바페 선수 정말 우여곡절 그리고 다사다난했던 그런 이적 관련 상황을 마무리하고 파리 생제르맹에 복귀를 했습니다. 툴루주전이 이제 복귀전이 됐었는데요. 어, 은바페가 그 이제 경기 전에도 훈련에 복귀를 하면서 이 축구 팬들이 이강인 선수가 찔러주고 은바페 선수가 마무리하는 소위 이음 라인에 어, 그런 부상을 기대를 했었습니다. 하지만 이강인 선수가 다치면서 어, 이 조합도 조금 더 이제 후에 4주, 빠르면 4주 후에나 볼수 있을 것 같고요. 파리 생제르맹 입장에서도 이제 은바페 선수가 복귀를 하면서 여러 가지 공격력의 업그레이드, 특히 패스가 좋은 이강인 선수와의 그런 호흡, 그런 환상 조합을 기대를 했었습니다만, 지금 파리 생제르맹이, 어, 이제 개막 후에 두 경기에서 승리가 없는데, 이강인 선수, 은바페 선수의 조합을 통해서 승리를 기대했습니다만, 그런, 어 공격력 강화의 요인도 결국에는 4주 후로 어, 미루게 되는 그런
1: 아쉬운 상황에 처했습니다. 그렇군요. 이 예상하고 뭐 기대했던 것과 달리 파리 생즈의맹이올 시즌 출발이 그렇게 좋지는 못해요. 이강인 선수가 부상까지 나가면서 은바페의 어깨가 더욱 무거워졌는데 지금 이 선수단 주장 투표에서는
2: 4위에 머물렀다고 하더라고요. 네 그렇습니다. 프랑스 매체들의 보도를 보면 어, 투표를 통해서 주장을 정했다고 해요. 이제 비밀투표. 약간 반장선거 생각이 나죠? 네. 네. 비밀투표를 통해서 정했다고 하는데, 마르키뉴스 선수가 원래 주장이었는데 연임을 하게 됐다고 하고요. 어, 은바페에는 페레이라 등과 함께 이제 4강 정도에 들어서 이제 부주장단이 되었다고 합니다. 이제 은바페가 밀렸다는 것이 최근에 은바페가 뭐 농담으로 음 단장이다. 뭐 선수 영입 자체에 관여를 많이 할 정도로 팀내 권력이 강하다. 이런 말이 많이 나오다 보니까 네. 주장에서 밀렸다는 것만으로도 화제가 되지만 마르키노스가 연임을 할 만한 선수인 거는 뭐 확실합니다. 왜냐면 하이 예. 선수가 아직 29살로 비교적 뭐 젊은 축임에도 불구하고 파리 생지르맹에서의 어떤 근속 기간이 10년이나 되는 유망주일 때 와서 팀을 오래 지켜주고 있는 선수고 그리고 10년 전이면 딱이 팀이 세계적인 강호로 발돋움할 때거든요. 예. 쉽게 말해서 개국공신입니다. 아. 그래서 마르키뉴스 선수가 아무리 은바페가 이제 스타라고 해도 주장직을 뭐 유지하고 있는 거는 뭐 누가 와도 이제 유지할 수 있는 그런 선수라고 보시면 되겠고요. 그런데 그렇죠. 이제 아, 마르키뉴스가 네. 주장을
1: 하는 거는 이해가 되는데 그래도 이은바페가 이름값이 있는데 4위를 할 정도인가? 그게 좀 논란이 될것
2: 같아요. 네, 그렇죠. 이게 페레이라, 킴펜베, 은바페이세 명이 부주장단이라고 하는데 은바페가좀 너무 낮은 거 아니냐 이런 생각은 해볼 수 있겠습니다. 그리고 최근에는 원래 브라질 파와 비브라질파 또 남미 파와 유럽파 이런 파리 생제레맹 내에 내분이 있다는 소식이 몇년 동안 계속 나왔어요. 근데 지금은 메시와 네이마르가 다 떠나면서 유럽파가 확 휘어 잡은 것처럼 보였거든요. 예. 하지만 여전히 주장은 마르키뇨스로 선임이 되면서 어, 그런 갈등보다는 이제 어떤 출신 대륙은 떠나서 다들 융화될 수 있는 분위기가 되는 게 아니냐 이렇게 긍정적으로 보는 전망도 있습니다. 네. 자, 그리고 이건 기자 아 프랑스의 레전드죠. 앙리가
1: 올림픽 대표팀을 맡게 되면서 또 다른 이제 레전드로 커가고 있는 은바페와의 만남을 기대하는 목소리가 커지고 있습니다.
0: 네 그렇습니다. 아, 그 파리 의 올림픽이 이제 1년 정도 앞으로 다가왔습니다. 아, 프랑스 같은 경우에는 이 올림픽에 예선을 거치지 않고 바로 이제 주최국의 자격으로 본선에 진출을 하게 되는데요. 프랑스 축구협회가 이 파리올림픽에 나설 프랑스올림픽 대표팀 감독으로 정말 레전드 말씀해주신 그 레전드 티에리 앙리를 감독으로 선임을 했습니다. 계약기간은요. 2025년까지고요. 아무래도 이 앙리 선수의 현역 시절 어 모습을 생각을 하면 지금 킬리안 음방패와의 모습과 상당히 겹친다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그만큼. 앙리 감독의 현역 시절을 상당했는데어 이것이 이제 지도자 시절까지 갈 때는 조금 아직 미지수라는 그런 평가도 많이 있습니다. 손바페 네. 선수가 파리 올림픽 출전에 강력하게 희망을 하고 있어요. 그러니까 도쿄 올림픽 같은 경우에는 이제 도쿄 올림픽이 코로나 여파로 인해서 물론 유로 2020도 그랬지만 다 1년씩 밀렸고요. 그래서 유로 2020과 올림픽이 겹치면서 결국에 어 올림픽 무대에 나가지 못했거든요. 그렇기 때문에 은바페 입장에서는 이번 파리올림픽, 특히나 이제 자신의 고향인 어, 프랑스에서 열리기 때문에 이번 파리올림픽에서 올림픽 금메달이나 목표를 꼭 달성하겠다. 프랑스가 1984년 LA올림픽 때그 축구 금메달을 딴 이후에 아직까지 금메달을 못 땄습니다. 그렇기 때문에 은바페가 나서서 금메달을 따낸다면 하나의 또 역사를 세울 수 있는 거기 때문에 은바페의 출전, 그리고 티에리 앙리 감독, 스타 감독의 어, 그런 여기 얼마나 빛을 발할 것인가에 대해서 또 많은 관심이 집중되고 있습니다.
1: 네, 특별한 변수가 없다면 같은 소속팀 동료인 음바페와 이강인이 내년 파리 올림픽에서 적으로 맞붙을 수도 있겠습니다. 자 그런데 이안 그래도 지금 이건 기자도 앙리의 이 감독으로서의 역량은 조금 더 지켜봐야 된다 의문을 제기했잖아요. 아이전 종목을 불문하고. 선수 시절 슈퍼스타가 슈퍼 감독 좋은 감독이 되는 건참 어려운 것 같은데 앙리의 지도자로서의
2: 평가는 좀 어떻습니까 아 현재까지는 좀 쉽게 말해서 영 아니었습니다 네. 네. 그~ 벨기에 대표팀 수석 코치를 했었는데 이때부터 평판이 좋지는 않았어요 그리고 (AS) 모나코 그리고 이제 미국 프로축구에 참가하는 캐나다 구단이죠. 몬트리올 임팩트 등의 감독 생활을 했는데 별다른 성과가 없었고요. 특히 모나코 같은 경우에는 뭐 모나코 공국의 팀이긴 하지만 크게 보면 자국리그 프랑스 리그의 팀인데도 불구하고 네. 1년을 못 채웠어요. 약석달 조금 넘는 기간만에 물러났거든요. 그래서 좀 많이 비판을 받기도 했고 지도력에 대해서 회의가 많았는데 말씀하신 슈퍼스타가 감독이 됐을 때 겪는 어떤 함정과 우를 악리 감독이 전형적으로 범해왔다고 알려져 있어요. 그러니까 선수들한테 이런 식으로 지도를 한다는 거죠. 이거왜안 되니? <웃음> 네. 차면 들어가는 거 아니니? 야, 이렇게 뛰고 패스 받고 때리면 되는 거 아니냐 달리기 하면 원래 이 정도 속도 나는 거아니니 약간 이런 투로 지도를 해왔다는 뉴스가 많이 있었습니다 네. 그래서 인제 그런 우를 이제 반복하지 않기 위해서는 그동안 경험이 좀 있었으니까 이번에는 좀 달라진 모습 보여줘야겠죠 근데 만약 은바페를 지도하게 된다면 은바페는잘 알아듣지 않을까요 어~ 저는 감독님 해역 때랑 똑같습니다 이렇게 할수
1: 있겠죠 <웃음> 네. 네 어~ 내년에 파리올림픽에서 앙리와 은바페의 호흡도 기대가 됩니다. 자 이제 잉글랜드 프리미어리그로 얘기를 넘어가 보겠습니다. 자 이건 기자는 지난 주말 토트넘 대 맨유전 현장 취재를 하셨죠? 네어
0: 19일 그 토트넘의 홍 부장인 토트넘 허스퍼 스타디움에서 열렸던 프리미어리그 2라운드 경기였습니다. 토트넘과 맨유가 격돌을 했는데요. 일단 그 캡틴 손흥민 선수 풀타임 활약을 했습니다. 본격 포인트는 기록하지 못했지만 손흥민 선수 맹활약을 하면서 팀의 2대0 승리를 이끌었습니다. 이 동료 선수들의 슈팅이 막볼때 맞고 그다음에 살짝 빗나가고 상대 골키퍼에게 막히고 그런 부분만 없었다면 손흥민 선수 최선이 도움은 기록을 할수 있었을 만한 그런 경기였고요. 정말 토트넘이 메뉴를 상대로 완승을 거두면서 현지 분위기, 현장 분위기에 엄청나게 대단한 그런 분위기를 또 보여주기도 했습니다.
1: 네. 공격 포인트 없이 이렇게 높은 평점을 받을 수 있다는 걸 손흥민 선수가 지난 경기에서 보여줬는데 아 케인 없이 걱정이 많은 시즌인데 일단 뭐두 경기밖에 하지
2: 않긴 했습니다만 오히려 케인의 역할을 손흥민이 해주고 있는 것 같다는 느낌이 듭니다. 네. 그렇습니다. 해리 케인이 시전반 공격수임에도 불구하고 패스를 잘한다 이런 게 장점이었는데 손흥민 역시 이번 시즌에는 측면 윙어로 배치돼 있지만 돌파나 크로스 슛보다는 패스를 잘하는 것이 굉장한 장점으로 보이고 있습니다. 축구 통계 매체에 따르면 소흥민 선수가 맨체스터 유나이티드를 꺾은 경기에서 공격 지역 패스 성공과 기회 창출 등의 어시스트로 집계되지 않아도 아무튼 나는 이제 패스는 분명히 잘해서 팀 공격에 긍정적인 영향을 미친 그런 2차 지표들에서 팀내 최다였어요. 그러니까 어시스트는 약간 운이 좋아서 동료가 마무리를 해야만 기록할 수 있는 거라면 네. 경기 내내 꾸준히 좋은 패스를 어 제공해준 선수도 굉장히 가치가 있거든요. 러면서도 그런 역할을 해줬고 실제 경기를 봐도 측면으로 상대 선수를 유인한 다음에 오버래핑하는 윤백에게 공을 준다든지 미디필더가 공격 가담을 할때 굉장히 적절한 타임에 패스를 내준다든지 약간 플레이메이커에 가까운 좋은 모습 많이 보여주면서 아 노련하구나. 그리고 손흥민 혼자 어, 팀 나, 나머지 팀원들이 굉장히 수비적으로 할때 손흥민 혼자 공격의 짐을 짊어지고 있는 그런 과거 경기들이 아니고 팀 전체가 공격적으로 하니까 손흥민이 큰 부담 없이 순리에 따라서 플레이를 하면서 팀 공격을 살려줄 수 있구나 이런 좀 긍정적인 면도 본 경기였습니다. 네, 그야말로 어, 축구력이 높아졌다고
1: 하죠. 축구도사 같은 플레이를 아, 그렇죠. 아, 손흥민 선수가 보여줬습니다. 이건 기자 현장에서 봤던 이 경기 분위기는 어땠습니까?
0: 아, 어, 정말 재밌었고요. 분위기도 정말 뜨겁습니다. 양팀 모두 서로 몰아치면서 박진감 넘치는 경기를 했는데, 어 뭐, 통계적으로만 보더라도, 어, 소, 어, 토트넘이 17개의 슈팅, 그리고 메뉴는 22개의 슈팅을 할 정도로 서로 슈팅을 때려가면서, 서로를 이렇게 무너뜨리기 위해서 공격축구를 하는 모습이었고 어, 이야기해주신 대로 손흥민 선수, 공간이, 뒷공간이 많이 나면서 그쪽을 파고 들면서 슈팅도 하고 패스도 하고 그러면서 날카로운 모습을 많이 보여줬습니다. 그리고 손흥민 선수의 그런 리더십 아래에서 토트넘의 그 중앙 미드필더인 파페사르라든지 비스마라든지 이런 선수들이 상당히 상승세를 탔고요 비스마 선수는 골까지 넣으면서 토트넘의 중앙 미드필더들의 그 강함을 확실하게 보여준 경기고, 토트넘의 홈팬들, 6만여 홈팬들이 정말 경기 내내 노래 부르고, 삼성 외치고, 응원, 부호 부르고 하면서 경기장의 뜨겁, 분위기를 상당히 뜨겁게 만든 그런 축구 클럽다운 그런 경기였습니
1: 네. 사실 시즌 개막을 앞두고 최전방의 케인이 떠나고 또 토트넘의 전성기를 이끌었던 최후방 요리스가 떠났습니다. 걱정이 많았던 시즌인데 케인의 대체자는 어 새로 영입은 안 됐죠. 손흥민이에요. 네. 요리스의... 대체자는 잘 메꿔진 것 같고요. 아, 이 포스테코글로 새 감독이 주창하는
2: 공격축구가 시즌 초반에는 잘 먹혀 들어가고 있는 것 같습니다. 네, 현재까지는 그렇습니다. 단두 경기뿐이라서 속단하기는 힘들지만 그래도 그두 경기 중에서 메뉴라는 강팀이 있었다는 점 감안한다면 상당히 긍정적이고요. 후방부터 패스가 앞으로 전개될 수 있고 한층 짜임새 있는 축구를 하면서 공격을 진행할 수 있다는 것또 공격축구를 하는 팀과 그렇지 않은 팀의 큰 차이는 측면 공격인데 어 토트넘이 좀 수비적인 축구를 할때 보면 늘 천명 공격이 약했습니다 그런데 손흥민 선수는 약간 측면으로 나와서 희생을 하고 있지만 아무튼 팀 입장에서는 측면이 활성화되면서 상대 수비를 끌어내고 또 중앙 공격까지 강해지는 그런 선순환이 일어나고 있거든요 그래서 어, 말씀하신 그런 최전방에 케인 대체자가 이적 시장 다치기 전에 한명 영입이 된다면 어, 토트넘은 조금 더 완성도 있는 스쿼드로 더욱더 강한 공격 축구를 구사할 수 있을 것 같습니다
1: 네. 이 관계자 이 뜨거웠던 경기 후에 손흥민 선수 만나보셨나요?
0: 네 그렇습니다. 어, 경기 후에 믹스존에서 손흥민 선수가 만나서 이야기를 나눴는데요. 어, 첫 승리에 대한 소감도 밝혔고요. 특히 승리에 큰 의미를 부여했고 또 경기 중에 어, 왼쪽 날개에서 이제 원톱으로 올라가면서 여러 가지 이야기를 했습니다. 이 이야기 손흥민 선수의 음성으로 직접 들어보시죠.
2: 일단은 저희가 원하는 플레이들을 아직 100%를 다 보여주지 못했음에도 불구하고 이렇게 상당히 흥미로워하고 또 재밌어한다는 것 자체는 어디까지나 엄청 좋은 일인 것 같아요. 근데 또한 팀으로 생각해보면 오늘 경기에서도 보면 부족한 부분들이 많이 나왔고 분명히 시즌이 분명 아직 경기들이 많기 때문에 이런 부분을 고쳐나가는 것들이 어떻게 보면은 기대하셔도 될, 것 같습니다. 그냥 뭐 사실 훈련할 때는 대부분 이제 왼쪽에서 주로 훈련을 하는데 뭐 사실 제가 어릴 때부터 포드도 보고 오른쪽 윙도 보고 뭐 밑에 공격형 미드필더도 또 생각하고 이미지 트레이닝을 항상 해왔기 때문에 잘하고 못하고를 떠나서 항상 팀이 필요한 것들을 해내려고 항상 준비하고 있는 것 같습니다.
1: 네, 캡틴 손으로 맞이한 첫 승이어서 더 의미가 있었던 것 같습니다 사실 이 시즌 앞두고 뭐 에릭 다이어나 호이비에르 그동안 이토트넘의 케인과 함께 주장단 역할을 했던 선수들이 있었잖아요 근데이 선수들이 아니고 손흥민이 주장을 하면서 어 약간 잘할 수 있을까? 이런 우려의 목소리도 있었는데 현재까지는 잘 해내고 있는 것 같습니다
2: 네 그렇습니다 현지 언론들에서도 손흥민 선수에게 주장 완장을 주고 새로운 리더십의 스타일을 열어가고 있는 토트넘의 결정이 아, 좋은 결정이었다. 이렇게 많이 호평들을 하고 있고요. 어, 토트넘이, 뭐 물론 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있었지만, 대체로는 지금 리빌딩을 해야 되는 시점이고 또 젊은 선수들을 대거 기용하면서 팀 분위기 자체에 활력을 불어넣어야 하는 시점인데 유쾌한 성격의 손흥민 선수가 좀 유쾌한 리더십으로 이제 팀원들을 묶어주고 있는 게 현재까지는 굉장히 잘 작용하고 있는 게 아닌가 좀 긍정적인 그런 에너지를 팀에 불어넣고 있는 게 아닌가라는 긍정적인 관측이 많습니다.
1: 네. 이 에너지가 쭉 이어지길 바라보겠습니다. 이건 기자 당장 다음 이번 주말이죠. 이제 토트넘 경기 취재 가시죠.
0: 네 그렇습니다. 26일 오후 8시 30분 한국시간으로 8시 30분에 영국 본머스에 있는 바이탈리티 스타디움에서 토트넘과 본머스의 프리미어리그 3라운드 경기가 열립니다. 어, 토트넘은 지금 이제 맨유자 승리하면서 1승 1무를 기록하고 을 있고요. 본머스는 1무 1패에 부진에 빠져있는데 이와 관계없이 본머스 원정 자체가 토트넘에게는 상당히 좀 까다롭습니다. 특히 본머스가 밀집수비로 나설 가능성이 상당히 높기 때문에 손흥민 선수를 포함해서 토트넘의 공격진에게 어떤 공간을 내주지 않게 된다면 상당히 토트넘 공격진은 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. 그리고 이제 손흥민 선수 개인적으로도 2019년 그본모스원정에서 퇴장당한 그런 아픔이 있기 때문에 그런 아픔과 루틴적인 아픔을 이번에는 대갚아주겠다. 라는 어, 그런 위지로 경기를 펼칠 것으로
1: 보입니다. 네, 멋진 경기 펼치기를 기대해보겠습니다. 또 다른 프리미어리그 얘기로 넘어가 보겠습니다. 올 시즌 프리미어리그 빅리거 가운데 1호 골을 신고한 선수가 이제 황희찬 선수입니다. 아, 지난 경기 코리안 리그올 시즌 첫 골을
2: 넣으면서 건강한 황희찬은 빅리그 11번을 달 자격이 있다는 걸 보여줬습니다. 음. 네, 그렇죠. 어, 2라운드 브라이턴 앤 호브 엘비언전에서 울버햄턴의 황희찬 선수가 첫 골을 기록했는데, 물론 팀은 대패를 당했습니다만, 황희찬 선수는 앞으로 공격진에서 더 요긴하게 쓰일 수 있다는 그런 가능성을 보여줬고요. 그 뒤로 다른 리그, 그러니까 프리미어 리그 밖에 다른 리그 팀들이 황희찬 선수를 영입을 노렸더니, 네. 그, 어, 울버햄톤 구단에서 우리 선수 중에서 황희찬은 판매 불가다. 오. 이렇게 선언했다는 현지 보도도 있었습니다. 그래서 굉장히 좀팀내 가치가 올라가고 있는 그런 상황이고요. 황희찬 선수가 이번 시즌 두 경기에 모두 교체로 나왔다는 것까지 감안한다면 90분도 채안 뛰었는데 득점을 한 거라서 더욱더 소중하다고 할수 있고 그팀 내에 공격진 상황이 굉장히 좋지 않은 데다가 그렇죠. 현재 공격형 미드필더로서 뭐 공격 전개의 중책을 맡고 있는 누네스 선수가 맨체스터 시티의 거액 제안을 받고 8월 31일이 되기 전에 이적할 거라는 전망도 나오고 있어요. 그래서 공격 전개와 마무리 양면에서 모두 가치가 있는 황희찬 선수는 앞으로도 비중이 높지 않을까 네. 이렇게 전망합니다. 건강 관리만 잘하면 이제 선발로 좀뛸수 있을 것 같고
1: 그래야 이제 팀 성적도 올라갈 수 있겠죠. 아,
2: 그렇습니다. 네.
1: 자, 그리고 아, 또 다른
2: 선수 황의조 선수 상황은 어때 보이십니까? 네, 황의조 선수는 노팅엄 포레스트 프리미어리그 구단에 있는데 사실 노팅엄에 있다는 것 자체를 여전히 잘 모르시는 분들이 계세요. 근데 작년 여름에 노팅엄 포레스트로 이적을 했다가 이제 노팅엄과 자매 구단인 그리스의 올림피아코스로 임대가 됐었고 거기서 자리가 없으니까 한국 FC 서울로 다시 임대가 됐었죠. 두 차례 임대를 모두 마치고 지금 노팅엄으로 복귀해서 프리메리그 팀에서 주전 경쟁을 해보겠다라고 이제 욕심을 부리고 있고 또 이제 프리시즌에는 골도 넘으면서 충분히 가능성을 보여줬습니다 하지만 지금까지 팀이 두 경기를 했는데 첫 경기는 엔트리에 못 들었고요 두 번째 경기는 엔트리에 들긴 했는데 못 뛰었어요 네. 이제 원래 주전이 아니었던 선수가 출장 시간을 가지려면 운도 좀 따라야 되는데 하필 바로 지난 경기에서 황의주의 경쟁자인 두 공격수가 한 골씩 넣었어요. 아... 그래서 앞으로 쉽지는 않아 보입니다. 훈련에서 더욱더 자신의 가치를 증명하고 또 이제 행운이 따라서 찾아오는 그런 기회를 꼭 잡아야겠죠. 네, 자 코리안 리그가 많기 때문에 프리미어리그 소식 들어도 들어도
1: 재밌지만 다른 리그에도 우리 선수들이 있으니까요. 아 독일로 넘어가 보겠습니다. 분데스리가 소식은 잠시 쉬었다 와서 다시 나눠보겠습니다.
0: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠
1: 스포츠 자 계속해서 분데스리가 소식을 만나보겠습니다 자, 김민재 선수가 있는 바이렌 위넨 어, 얼마 전에 김민재 선수가
2: 독일 전통의상 가죽바지 레더호젠 입고 맥주잔 들고 있는 사진이 또 눈길을 모았어요 네 우리가 독일 하면 딱 생각나는 그 전통의상 그게 이미넨 지역 남부지역의 의상인데 바이르미넨 선수들은 이 옷을 1년에 한몇번 입어야 됩니다. 김인준 선수는 영입되자마자 좀 고급 레더우즈나 선물 받았었고요. (웃음) 네. 그리고 맥주 축제와 굉장히 밀접한 관련이 있다 보니까 그 바이르미넨, 미넨 미넨 지역을 대표하는 그 맥주 브랜드의 광고를 위해서 이번 입구 한번 나왔어요. 그리고 앞으로 이제 9월 말이 되면 유명한 축제죠. 옥토페스트가 버 열리는데 이때 이옷또 입고 맥주 축제 꼭 가서 한 잔은 먹어야 되거든요. <웃음> 이제 이 구단 선수들의 숙명입니다. 네. 그래서 김민재 선수가 이번에 그런 광고에 출연을 했고. 이때 이제 팀 동료들이 아 김민재는 굉장히 빠르게 팀에 녹아들었고 굉장히 유쾌하고 같이 있으면 기분 좋은 선수라고 그런 얘기까지 해주면서 아 역시 바이르미넨에 빨리 녹아드는데 제일 중요한 건 성격도 성격이지만 실력이다 네. 축구 잘하면 다들 사랑한다 이런 명제를 또 증명해줬습니다 그럼요 친화력은 뭐 걱정할 필요도 없고 개막전 경기력을 보니까 김민재 걱정은 사치다 이런 걸 느꼈습니다 네 그렇습니다 아직 체력이 조금 덜 올라와서 경기 후반전에 교체가 됐어요 3분의 2 정도 소화했는데 그럼에도 불구하고 다시 말하면 경기 도중에 체력이 고갈됐음에도 불구하고 김민재 선수가 포함된 바이레메의 수비진은 무실점 수비를 해내면서 베르더 브레멘의 4대0 대승을 거뒀습니다. 이 무실점이 의미가 더 각별한 게 뭐냐면 상대팀 브레멘에는 지난 시즌 부데스리가 득점왕이자 현재 독일 대표팀 주장 공격수인 필크루크를 비롯해서 공격만큼은 굉장히 강한 팀이에요. 하지만 컨디션이 100%가 아닌 김민재가 그런 선수들을 다 막아냈다. 여기서 우리가 굉장히 높은 점수를 줄수 있습니다. 네. 그리고 또 하나
1: 걱정하지 않아도 되는 남자. 예전엔 쏜의 남자였지만 지금은 킴의 남자 케인이 개막전부터 골을 넣었습니다. 이건 기자, 이 케인의 골은 이 개막전 영국에서도 많이 주목이 됐죠?
0: 네. 그렇습니다. 영국의 많은 매체들이 이제 독일까지 날아가서 현장 취재도 하고요. 여러 가지 또... 기사들을 쏟아냈는데 아무래도 그 경기 베르드 브레멘과의 경기에서 케인이 1골 1돔을 기록을 하면서 역시 케인이다 의심의 여지가 없다라는 어, 그런 평가를 들었습니다. 사실 이제 케인이 그 이전에 13일에 열렸던 니넨과 라이프치의 슈퍼컵에서 어, 교체 출전했습니다만 니넨이 지면서 우승에 실패했거든요. 케인의 그 커리어상 우승이 한 번도 없기 때문에 이 케인의 무관 징크스가 마이애름 미넨까지 가서도 여전히 발통되는 게 아닌가 라는 그런 걱정도 있었습니다만 이번 분데스리가 데뷔전에서 케인이 1골 1도마이애름 미넨은 4대0 대승을 거두면서 아 역시 케인을 믿을 수 있다. 그리고 이번에는 어 리그 우승을 하지 않겠느냐. 라는 그런 긍정적인 어, 그런 예상들이 계속 떠서져 나오고
1: 있습니다. 그렇죠. 김민재 선수가 또 유관력이 있는 선수이기 때문에요. 자 시간이 많이 남지 않았는데 이건 기자 마지막으로 짧게 어, 또 다른 우리 유럽파 선수들의 어, 소식이나 앞으로의 전망도 짧게 정리해 주시죠.
0: 네. 어, 이재성 선수 마인치에서 뛰고 있는데요. 어, 그 지난번 군대 스가 개막전에서 우니온 베를린 어, 원정에 가서 74분을 뛰었습니다. 하지만 팀은 아쉽게도 1대4로 졌습니다. 어, 그리고 또어 경호영 선수가 쇼트트 가르트에서 뛰고 있는데요. 보험가의 홈경기에서 609일 만에 군대3가 풀타임을 소화를 했고요. 활발한 모습을 보여줬습니다. 쇼트트 가르트는 5대0으로 대승을 얻었습니다.
1: 네, 우리 코리안 리거들의 활약 이번 주말도 기대해보겠습니다. 자, 더 얘기 나누고 싶은 게 많지만 시간 관계상 오늘은 여기서 마치겠습니다. 이건 기자, 김정용 기자 고맙습니다. 고맙습니다. <목소리> 내일도 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 아나운서 남현종이었습니다. 스포츠 스포츠